0: Uma conversa no Bazar Diplomático acabou numa manifestação em Lisboa. Numa troca de palavras com o representante da Palestina, Marcelo Belo Sousa lembrou que foi um grupo de palestinianos, evidentemente o Hamas, que começou a guerra ao atacar Israel. As palavras atraíram críticas dos defensores da Palestina. O presidente reafirmou o que disse, mas acabou hoje por aparecer numa manifestação pró-Palestina e empunhou a bandeira palestiniana. Pedro Norton e João Soares, muito boa noite aos dois. Pedro. Como é que se podem ler
1: as decisões do Presidente? Antes de, me permite, antes de responder, dizer o seguinte. Eu fico, estou preocupado com o grau de polarização e de policiamento de linguagem que começa a existir no, enfim, no mundo ocidental em geral em relação a este conflito. É evidente que é um conflito dramático, não? estas imagens horríveis que todos os dias nos entram pela casa nos chocam a todos. E as emoções estão muito ao flor da pele, mas eu acho que se há papel que a comunidade internacional e a opinião pública mundial pode ter, é ser, tentar ser um fator de, de, de moderação e não de, de, de radicalização adicional. Mas, indo de, de, direto à sua pergunta, eu acho que o Presidente teve mal. É evidente que o, que o, que o Presidente esteve, enfim, não é, não, até porque o, o, o momento é tão sensível, o, o conflito é tão dramático. Não é aceitável que o Presidente da República o comente na sua pose de comentador, um bocadinho quase em conversa de café. O Presidente é Presidente da República, representa Portugal, aquilo que diz condiciona diplomaticamente Portugal e não é aceitável que ele se refira, a, que faça esta confusão, acredito que involuntária, entre o Hamas e o povo palestiniano, sendo que o Hamas não representa nem defende o povo palestiniano e portanto o Presidente esteve mal, o embaixador da Palestina, deve dizer, reagiu com uma enorme educação, mas o Presidente objetivamente esteve mal, e também acho que a melhor maneira de resolver um erro que cometeu teria sido reconhecê-lo, eventualmente pedir desculpa, e não necessariamente ir discutir outra vez para o meio de uma... uma... teve mal duas vezes. Eu, eu acho que foi completamente desnecessário, não foi particularmente dignificante vê-lo hoje, é verdade que revela alguma coragem, isso é preciso ser reconhecido, mas não parece que faça muito sentido que ele vá justificar-se para o meio de uma, de, uma, de uma manifestação. Acho que o Presidente, nestas matérias, enfim, ele tem o seu estilo, temos que o aceitar, mas neste, quando se trata de, de, de falar deste conflito, acho que se lhe, se lhe devíamos exigir mais grávitas, mais, mais ponderação.
2: Eu acompanho Pedro Norton na preocupação, e até na, na, naquilo que recomendou em termos de moderação das opiniões públicas internacionais em relação a um conflito que já é tão grave e tão exacerbado e tão sangrento como aquele. Não acompanho na avaliação do Presidente da República. Curiosamente, eu nunca tive afinidades políticas com o Presidente da República, mas acho que ele esteve bem... Na conversa que teve com o representante da Palestina, esteve bem hoje também, parece que foi por um acaso que ele tinha ido ao outro lado qualquer, ver outra coisa qualquer, ouvir ouvi isto só no rádio do carro, depois, confrontado com a manifestação para a Palestina, se dirigiu às pessoas da, da, da manifestação para a Palestina e até parece que terá pegado de uma bandeira da Palestina. Eu não vejo nisto nada de, condenava pelo contrário, acho que isto vai no sentido do de tentar amenizar o clima que também no nosso país tem sido muito radicalizado quanto às posições que exprimem. Eu, por exemplo, tenho exprimido com toda a clareza que estou do lado de Israel, o que não significa que eu acompanhe as opções belicosas que foram assumidas para, ainda por cima para um objetivo que a mim me parece impossível. Eu não sou especialista, fiz o meu serviço militar, mas pouco mais do que isso, estive sempre nas coisas da defesa no Parlamento, não me parece que seja possível erradicar o Hamas da, da faixa de Gaza. Infelizmente, eu até penso que provavelmente as consequências vão ser piores do ponto de vista da radicalização de uma parte da juventude palestiniana que vive... Na faixa de Gaza, porque os grandes chefes do Hamas, como sabemos e como vemos nas televisões, estão no Catar, estão na União Soviética, na, União, na Rússia. estão Estas gafas estas às vezes são deliciosas, mas é rigorosamente uma gafe. Ou estão na, na, no Irão, que é o grande fundo de armas, que quer da Rússia, quer, e de facto o que disse o Presidente Zelensky é verdade. Quer dizer, o grande beneficiário desta, desta ofensiva criminosa do Hamas foi o Senhor Putin no Kremlin. Isso é que não há menor dúvida sobre isso e as consequências que isto está a ter também para uma guerra que é decisiva para o futuro da nossa liberdade na Europa, uh, têm que ser medidas. Infelizmente não houve até agora uh, nenhum percalço no plano europeu e penso também no plano dos Estados Unidos. Agora, uh, não creio que seja possível erradicar o Hamas mais. Não, não creio. Sinceramente, uh, eles, os, os que mandam e os que dão a ordem para, para isto uh, são os que não vão morrer porque são fora. E, obviamente, haverá mais mão de obra para recrutar. Agora, de facto, o que o Presidente disse é a verdade. Quem começou isto com um massacre inerrável do ponto de vista da crueldade foi o Hamas. E era bom que os responsáveis da autoridade palestiniana... Eu já estive em Ramallah duas vezes, não fui nunca a Gaza porque não houve oportunidade. Mas era bom que os responsáveis palestinianos também dissessem isto com esta clareza com que ela tem que ser dita, porque foram milhares de pessoas que foram mortas, e há quase 300 reféns. Isto é, uma coisa, é a coisa mais suja que se pode fazer na guerra, é tomar reféns. É.
0: Outro tema da semana, o governo anunciou a venda da EFASEC a um fundo alemão, com os contribuintes a pagarem mais 160 milhões de euros. O governo disse ter-se tratado de um dia feliz para a economia portuguesa. Pedro,
1: foi um dia feliz para a economia portuguesa? aos contribuintes, acho que dificilmente se pode dizer que tenha sido um dia fluido. Eu tenho muita dificuldade em conceber o Estado como uma espécie de bombeiro voluntário que passa a vida a acudir a empresas privadas, porque das duas, uma, as empresas são inviáveis economicamente e não faz muito sentido que o Estado as mantenha ligadas à, à máquina, porque isso tem um custo para o horário público insustentável, e porque, na verdade, Torna mais difícil que a economia seja justa, que apareçam outras empresas com modelos viáveis, com capacidade de gerar emprego e riqueza de forma sustentada. Ou as empresas não são inviáveis, mas têm problemas de gestão. E vamos admitir que é o caso da EFASEC. O problema que se coloca aqui é que o Estado, ele próprio, também não é um grande gestor. E não sou eu que o digo. É o próprio, é o próprio Estado, agora, neste caso, até curiosamente, representado por um governo do Partido Socialista que reconhece que não tem vocação para gerir empresas que salva, porque entra na EFASEC e depois tem que sair da EFASEC, entra na TAP tem que sair da TAP, entra no Novo Banco tem que sair do Novo Banco, e bem, porque não tem de facto não é, não é fácil o Estado de gerir empresas em, em ambientes de, de, de muita concorrência e muito competitivos. O que acontece é que, como, como entra e é obrigado a sair, na saída... Os potenciais compradores percebem a urgência do Estado em, em, em ver-se livre das empresas em que, em, que, em que entrou e normalmente aproveitam para fazer grandes negócios e é possível que tenha sido o caso. Não quero com isto aqui enfim, apedrejar o ministro Costa e Silva, que andando muito a preço, porque ele na verdade herdou este problema. Ou seja, ele tentou resolvê-lo e eu admito que já não fosse possível resolvê-lo muito melhor, mas o pecado original está lá atrás, quando o Estado decide nacionalizar a EFASEC, enfim, em nome de um, de, um, de, um, de, um, de um interesse estratégico, que é um, uma palavra com costas muito largas. Vamos lá ver. Eu acompanho em
2: parte o que disse o Pedro Norton, mas hoje é um daqueles dias em que estou mais em sintonia <risos> com, com o que diz o Pedro Norton, ao contrário do que tem acontecido até aqui. O pecado original não foi a nacionalização. O pecado original é o pecado original de muitas coisas que se passaram na sociedade portuguesa, foi a presença da cleptocracia do poder em Angola há 47 anos, por tudo o que era interessante no nosso país. Eles quiseram comprar o RTP, e houve quem estivesse disponível para privatizar a RTP e vender aos angolanos. Como houve quem estivesse... Não vale a pena estar a dizer os nomes, até porque são pessoas que fazem comentários... Mas se disser não faz mal. Não faz mal nenhum, mas quer dizer... Na altura, isso foi atribuído ao ministro Miguel Ráubas, que era quem tinha a tutela da RTP. Como, aliás, quiseram vender parte da Caixa Geral de Depósitos também aos angolanos. E, de facto, toda a gente se pôs ao serviço da cleptocracia no poder, há 47 anos, autoritária, não democrática, em Angola. E esse é que é a origem, esse é que é o pecado original. Ah, é e quando comparto. o país deixou que uma empresa como a Efacec, que era uma empresa bem gerida e que funcionava bem, fosse parar às mãos dos angolanos... Depois, o que aconteceu foi o incidente do, do Luanda Lix e daquelas coisas todas. Eu nem, nem conheço a senhora e até provavelmente terá imensas qualidades, pelo menos é bonita. Agora, que aquilo estou foi um desastre, de estou a falar da Isabel dos Santos. Portanto, você gosta dos nomes e eu vou dizendo os nomes. Agora, e, e com a ajuda, com a sua ajuda ainda é melhor, mas esse é que é o, esse é que é o pecado original. E, e isso foi no sistema financeiro, foi na comunicação social, a quantidade de jornais que eles tiveram a 100%, e depois ainda por cima não pagavam as coisas, pagavam as coisas dos bancos compravam, mas pagavam com o próprio dinheiro que estava nos bancos. E isso, teve um, um, isso criou um ambiente de dissolução Mas isso foi
0: porque nós permitimos também.
2: Claro que foi porque nós permitimos, eu não estou a isentar desculpa e há coisas em que o meu próprio partido, quando teve responsabilidades de poder, também deixou andar muito, com muita facilidade, e havia muita gente que estava um, um bocado comprada por esta gente toda. Agora, as coisas passaram, mudaram, mudou o senhor, e, e também perturbou um bocado o funcionamento de algumas coisas que até eventualmente teriam condições para ser um bocadinho melhor jurídico. Essa é que é... Agora, eu, eu partilho inteiramente aí o que disse o Pedro Norto sobre o ministro António Costa e Silva. É um homem de grande qualidade, é um dos homens que não precisa da política para as funções que tem. Está ali por razões de serviço público, é um homem de boa honestidade a toda a prova, põe as mãos no fogo por ele... E ele tem confiança, ele tem, sei que ele tem confiança, parece que este fundo alemão não é um fundo da butre, é um fundo que também tem raízes na produção industrial e que obviamente terá dado garantias de que vai puxar por aquilo que é positivo do ponto de vista da EFASEC, da, da, da manter o núcleo industrial, valorizar o núcleo industrial português, valorizar-o a qualidade da engenharia portuguesa que ali está envolvida, que eu ouvi sempre referir. Quando estava no OEC, eu ouvi em variadíssimos sítios falar da EFASEC e da qualidade da EFASEC é e a concorrer com engenheiros, que são quase todos portugueses. Nós temos 2 mil trabalhadores ali. E o que se vai salvar? E eu tenho a certeza que eh, o Estado vai recuperar o dinheiro que lá pôs. Porque aquilo não é nada de absolutamente imenso. Quer dizer, que nós vemos o que se passou, por exemplo, aqui há uns anos o chamado BES Angola. Foi um ano de Serviço Nacional de Saúde que foi desperdiçado naquilo e que foi levado em malas dos senhores do MPLA e da, da Corruptela que continua a governar a Angola. Eu tenho, eu tenho a convicção, dizer, o metro de Nova York, o metro de Paris, têm transformadores elétricos da EFASEC, eles estão, eles estão nos, no topo das coisas melhores. Portanto, há ali um problema, nem sequer um problema da qualidade das pessoas que estavam a gerir, foi um problema da tutela, se quiser, económica daquilo, e vai ser devolvido aos privados, e bem. Portanto, eu, eu compreendo que, em situações de emergência, é um bocado como o Serviço Nacional de Saúde, que não falámos hoje, mas que teria sido interessante também. É a saúde pública, financeira, que valeu a que a economia possa progredir como nós queremos que progreda. Já nos basta a recessão lá fora.
1: Pedro, frase da semana. A minha frase é uma frase de Paulo Pedroso, uma entrevista ao público, em que ele diz somos críticos da ideia de reduzir a dívida a todo custo. Isto é no contexto de um grupo de reflexão de, de algumas personalidades de esquerda que se juntaram no movimento cívico e eu devo dizer que me parece relativamente espantoso que se faça esta afirmação e por três razões simples. A primeira... Portugal continua a ser, apesar do progresso grande que se tem feito nos últimos anos, um dos países mais endividados da União Europeia. Estamos em, em quinto, talvez passemos a sexto, mas ainda muito endividados, ainda com uma dívida pública acima dos 100% do PIB. E estamos, sobretudo, num contexto particularmente volátil e num contexto de, uma de, de subida de taxas de juros. Portanto, se há altura para não se iniciar este debate, devia ser esta. Depois também fico espantado no plano político. Porque se há crédito que o governo de António Costa merece, é o facto de ter conseguido este saneamento das contas públicas, da redução da dívida, e que se transformou num trunfo político muito importante para o governo, e portanto fico espantado que personalidades da área do PS venham querer desbaratar esse, esse, esse trunfo. Terceiro e último razão pela qual fico muito espantado. Temos que perceber, uma vez por todas, que contrair a dívida é pedirmos um empréstimo ao futuro dos nossos filhos, ou seja, é onerar e é dificultar o futuro dos nossos, dos nossos filhos. E os nossos filhos, infelizmente, por várias razões, pelas pensões, pelas alterações climáticas, já vão ter o futuro suficientemente onerado e, portanto, tudo o que nós possamos fazer para lhes facilitar a vida, pagando as contas que devemos pagar, é um, é um serviço que devemos prestar-lhes.
0: João Soares, frase e número
2: da semana? Já agora o Pedro sublinhou e bem que se há uma coisa em que este governo de António Costa, o governo do Partido Socialista, tem sido firme, é na vontade de baixar a dívida pública. E os resultados estão à vista e falam pelo, pelo Fernando Medina como Ministro das Finanças, mas também antes pelo António Centeno. E, e, e gostava de sublinhar que Paulo o Paulo Pedroso foi meu camarada, mas desfiliou-se do Partido Socialista. E, portanto, Sim, mas, já não já não, não, já não, está bem, mas, mas é ele que é a principal figura, por alguma razão ele sempre foi todo Partido Socialista. Agora, a minha frase é uma frase de homenagem a alguém que morreu este ano, mas que viu concretizado o seu sonho já pelos seus descendentes, ele é que lançou a primeira pedra, que é um centro cultural deslumbrante, vocês que gostam ambos de livros, e você por, por maioria de razão, que é o CCBA que é o, não é o CCB, é o CCBA, é fácil de fixar a sigla, que é o, a Casa Comum do Bairro Alto, que é uma coisa deslumbrante porque é, de facto, um centro cultural onde há uma sala de cinema, onde há espaço para convívios, onde há um bar, onde há uma belíssima biblioteca, onde há uma sala que é a sala da preguiça com sofás e camas, etc., e onde há todas as oportunidades de convívio para as pessoas. Aquilo tem sido um sucesso, abriu há, há uma semana e é uma obra de um homem merece grandes elogios, porque foi talvez o maior livreiro português dos últimos anos, chamado José Pinho. Foi o um homem que fundou a Ler Devagar, no bairro alto, justamente a 50 metros de onde está este centro, e eu pedi a um grande homem da edição em Portugal, que é o meu amigo Manuel Alberto Valente, que me desse uma frase para ilustrar aquilo que foi a vida do José Pinho, e é a frase que aí está, penso que já estará nos ecrãs, que é... Uh, ele foi um grande agitador cultural, foi um grande visionário, foi um grande resistente, foi um homem de uma grande... E fico muito feliz, porque ele foi velado justamente neste espaço, ainda não estava todo vontade por poder prestar esta homenagem, tive o privilégio de ser amigo dele. Ele foi o homem que lançou a, 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 a Bíblia em, em Óbidos, foi o homem que recuperou a velha livraria Fera. é um homem que abriu mais de 17 livrarias em, em, em Portugal todo. Porque e era, é óbvio, em
0: relação ao seu número da semana?
2: O meu número. É justamente, é o número das livrarias que ele abriu. Está, está calculado por baixo, porque as pessoas da família disseram que era à volta de 19 e eu preferi o 17, que era mais seguro, porque houve, duas, houve uma que fechou, entretanto eu conheço a mãe, porque era a livraria por baixo da casa dos meus pais, era a velha 111, no Campo Grande, depois passou a chamar Lácio e, e passou a quando o Zé Pinho a, a comprou Ficou uh, a ler devagar, que é aquela livraria lindíssima que existe sobretudo em Alcântara, no LX, e que, que vale a pena ser visitada, e seguramente já visitaram, e portanto são tudo obras de Zé Pinho, e ele merece uma grande homenagem. Eu sou suspeito, sendo amigo, mas é que fica.
0: Pedro, o número da semana?
1: O meu número é o 2034. Você vai achar que eu estou obcecado com os mundiais, porque a semana passada falei no Mundial 2030, e hoje queria falar no Mundial 2034. O Mundial 2034, a FIFA... Depois de organizar o Mundial do Qatar, agora achou que era boa ideia atribuir a organização do, 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 do de Mundial de 2034 à Arábia Saudita, que é um país como nós sabemos, é conhecido pelo seu respeito pelos direitos, dos, pelos direitos humanos e pelos direitos das, das mulheres. Isto é pena, porque o futebol é um desporto extraordinário, é um, é um, é um, é um desporto capaz de, de, de movimentar paixões, é uma, pode ser um motor extraordinário de mobilidade social e é pena que a FIFA nesta sua opacidade continua a desbaratar esse capital e a emprestar, enfim, a encostar estes eventos, a estes regimes muito pouco recomendáveis.
0: Pedro Norton, João Soares, muito obrigado aos dois.